0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Iscriviti al podcast per non perderti l'uscita dei nuovi episodi. Quando capisci che la scrittura diventa il tuo mestiere, quali sono le storie che ti fanno battere forte il cuore? Forse quelle che tu scrivi nel tuo diario ogni giorno? Ogni parola è importante. Come sceglierla con cura? Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo desiderato scrivere un libro. Dopo che succede? Come si concretizza questo desiderio? Seguimi per scoprire una professionista della scrittura, ghostwriter, editor ed esperta in scrittura terapeutica.
1: Sono Alessandra Perotti e secondo me... Il mio mio modesto parere, faccio il lavoro più bello del mondo, perché mi occupo di scrittura, di scrittura creativa e di scrittura terapeutica. Questa è stata una di quelle passioni totalizzanti, nel senso che anche quando ho tentato di scappare alla mia passione, poi alla fine sono ritornata. Quindi ehm, è stata proprio una cosa che fin fin da da ragazzina mi ha... Mi ha coinvolta e il fatto che sia diventata un'attività, che sia diventato un lavoro, eh, questa cosa insomma è molto bella, è molto gratificante. Non facile come tutte le attività, però è, è quella di cui mi occupo. Io seguo gli autori, tutte le persone che vogliono scrivere libri, eh, sia come editor sia come ghostwriter. Quindi li seguo in tutto il percorso di scrittura, di revisione, di pubblicazione dei loro testi. E, però mi occupo anche della scrittura terapeutica, quella che viene definita la scrittura per guarire, che è un mondo davvero affascinante, una dimensione particolare e eh, mi sono formata molto sulla, sulla scrittura autobiografica, quindi sulle storie delle persone.
0: Alessandra, come hai organizzato il tuo lavoro?
1: Beh, il mio lavoro è, è molto organizzato, nel senso che eh, ho delle, delle tabelle di marcia che devono essere mh, previste, che devono essere ben organizzate, questo non vuol dire che, che non siano flessibili, però nel mio lavoro dove c'è tanta scrittura, ma anche tanta comunicazione, per esempio ha un'importanza fondamentale eh, costruire un calendario editoriale, un piano editoriale e attenersi poi a questo, e ehm, devo dire che non posso fare tutto questo da sola quindi il mio lavoro, l'organizzazione del mio lavoro si basa anche eh, sui collaboratori che che sono davvero fondamentali
0: Qual è stato il tuo percorso? Come sei arrivata? Dove sei ora?
1: Ma sai, quella cosa che dicevo prima, Il, il fatto di Eh, lavorare molto di pensiero, di visione, Eh, ho lavorato tanto di immaginazione, nel senso che quando ancora eh, studiavo, non facevo questo lavoro, lo immaginavo e a tutto questo poi sono seguite le azioni, quindi tanto studio, liceo, università, ma tanto studio anche mio oltre questo nelle materie che che mi appassionavano e poi tanta pratica nelle redazioni, nelle redazioni dei giornali, nelle case editrici, ho lavorato tanti anni in case editrici, ho fondato e diretto per dieci anni una casa editrice, sono stati dieci anni più duri di tutta la mia vita, più difficili, ma adesso guardando indietro mi rendo conto che poi sono stati quelli più formativi, Eh, a volte le cose che che quando le viviamo sono dure, sono difficili, ci sembra di vivere in certi momenti in un incubo, poi alla fine ti rendi conto che forse quelle difficoltà ti ti hanno formato. Questo per dire che il mondo editoriale non è semplice, soprattutto in questi ultimi anni, però per me questa esperienza è stata fondamentale, ho avuto poi l'esperienza per fondare Accademia di Scrittura, che è un luogo eh, di formazione, e eh, di potermi insomma, presentare per questa mia attività. Però devo dire che non si finisce mai davvero né di studiare né di mettere, di mettere in pratica. È un costante, penso che sia così per tutti, penso sia così anche, anche per te, per chi ci ascolta, il fatto di doversi sempre mantenere eh, presenti sul pezzo, quindi studiare molto sperimentare molto.
0: Qual è il tuo prossimo progetto oppure orizzonte di cambiamento?
1: Ma guarda, io sono in cambiamento da sempre perché sono una persona molto inquieta. L'inquietudine è una di, quelle, di quelli stati d'animo che mi accompagna da sempre. Ho dovuto lavorare molto per fare in modo che questa inquietudine non fosse quella che ti trascina eh, in stati d'animo non positivi, ma farla diventare invece un motore propositiva. Quindi il cambiamento è abbastanza costante, non solo mi sto trasferendo di, di, di zona, di luogo, ma eh, un progetto che sto, che sto mettendo in atto è un nuovo libro a cui ho iniziato a lavorare, quindi insomma questo qua per me è un progetto davvero bello.
0: Sono sempre soddisfatti i i tuoi clienti, i tuoi autori? Cosa apprezzano di più di quello che fai per loro?
1: Guarda, eh, penso che, e questa cosa la metto in pratica, penso che sia un po' quello che mi differenzia, il mio tratto caratteristico, il fatto di... accompagnarli molto di di capirli anche perché non non è solo fare un lavoro di correzione o indicare un editore ma significa dare una consapevolezza all'autore del proprio stile per cui secondo me è fondamentale che quando l'autore ha finito il suo lavoro di editing non sia più l'autore che che era prima ma abbia davvero eh, fatto un grande apprendimento non solo a livello tecnico ma anche a livello umano perché la scrittura è un atto di comunicazione attraverso cui andiamo nel mondo, raggiungiamo le persone, quindi per me è fondamentale accompagnare lo scrittore, farvi anche ovviamente notare tutto quello che c'è da migliorare, ma con il focus sulla presa di consapevolezza di quello che stiamo facendo.
0: Come hai disegnato la tua routine giornaliera, se ne hai una, per perseguire i tuoi obiettivi e com'è in generale la tua vita? Raccontaci un po'.
1: Dunque la mia vita è bella intensa, nel senso che i progetti sono tanti, poi io ho un marito, due figli eh, e quindi insomma loro, loro sono sempre la priorità, quindi eh, il tempo dedicato a loro e del tempo dedicato all'attività fisica. Dopo tantissimi anni di nuoto adesso mi sono data alla corsa, per cui insomma è un'attività che mi piace molto perché ho l'impressione che mi fortifichi molto anche mentalmente. E per il resto lavoro, molto lavoro e sempre uno spazio dedicato alla lettura e allo studio. A volte è risicato, però è fondamentale.
0: Hai un aneddoto che di solito racconti per farci capire, per raccontarci per l'appunto come hai iniziato? C'è un punto preciso nella tua storia che ti piace raccontare, che magari è anche divertente?
1: Guarda, non so se sia divertente, ma io ricordo avevo praticamente 12 anni e c'era stato un concorso un concorso sul gior- classico giornalino di paese, il bollettino di paese e mh, insomma noi della scuola eravamo stati invitati a scrivere un articolo. Per cui io che sono sempre con me un po', anche un po' severa mi sono detta, ok, se scelgono il tuo articolo vuol dire che tu nella vita potrai continuare a scrivere, se non lo scelgono non devi scrivere più e devi fare altro. Eh, lo scelsero insieme, insieme a qualcun altro, per cui per me... Tu immagina uno che ragionamenti fa, ma avevo 12 anni, quello fu il segno del destino e da allora ho detto, beh, devo fare questo.
0: Qual è la mole di lavoro durante la settimana?
1: Eh, la mole di lavoro è intensa nel senso che mh, mi capita spesso anche di non concludere la giornata di lavoro in ufficio ma di continuarla a casa eh, ci sono periodi molto, molto intensi a volte magari arrivano tanti autori che hanno già firmato un contratto editoriale con un editore quindi hanno i tempi stretti per cui quando ci sono quei periodi bisogna lavorare, lavorare tanto
0: con che criterio sviluppi i tuoi contenuti? cosa ti ispira? come ti organizzi?
1: Dunque, eh, devo dire che è stato un cammino lungo e periglioso (ride) quello dei contenuti perché per molto tempo ho ascoltato persone a cui mi affidavo e ho prodotto dei contenuti che molto belli di forma, ma in cui io non mi sentivo perfettamente rispecchiata. Per cui a un certo punto ho imboccato la strada che io chiamo dell'autenticità, magari a volte ci sono contenuti che possono anche non diventare molto popolari, ma che sono i tuoi. Inoltre chiedermi sempre se il contenuto che sto producendo, pubblicando è un contenuto che porta valore alle persone eh, noi cerchiamo sempre questo nei contenuti, cerchiamo un valore che può avere varie sfaccettature. per cui mi domando se ha valore per le persone è un contenuto che ha senso se non ha valore no
0: La tua famiglia in tutta questa attività ti capisce?
1: La mia famiglia santi subito cosa <ride> so dovevo dire certo la mia famiglia Mi ha sempre sostenuta e io sono sono grata a tutte le persone della mia famiglia, i miei genitori, mia sorella, mio marito, i miei figli, perché hanno sempre visto, mi hanno probabilmente sempre vista felice nel fare questo lavoro e quindi l'hanno sempre sostenuto.
0: Cosa vuol dire per te essere ricca?
1: Guarda, io penso che la ricchezza vera sia una forma di, sia libertà, quindi avere eh, i me- da una parte i mezzi che ci consentono, quindi il denaro giusto che ci consente. di eh, di realizzare i nostri progetti perché quello è importante, fondamentale quindi non dobbiamo mai essere spocchiosi in questo caso Eh, ma eh, non potremmo fare nulla se non non fossimo noi ricchi eh, di di idee, di valori quindi credo che la vera ricchezza sia avere dei valori su cui si poggia tutta la tua vita e la tua attività penso che non avere valori significa essere poveri e di conseguenza neanche liberi
0: Chi vorresti? Che parlasse al tuo funerale e che cosa ascolteresti in questo discorso.
1: Dunque, guarda, non farei parlare mio marito perché direbbe troppo bene e poi sai, non è credibile la cosa. Farei parlare i miei figli e ascolterei eh, tutto quello che hanno da dire e, e in questi giorni dicevo, è stato il mio compleanno, mi hanno scritto due biglietti meravigliosi in cui hanno espresso, insomma, quello che è il nostro legame e quindi mi piacerebbe che parlassero loro, li ascolterei, insomma, il positivo e il negativo perché, insomma, come tutte le mamme non sono perfetta, e quindi ci sono anche delle lamentele, non solo degli elogi.
0: Quali sono le tre persone che in Italia, secondo te, vale la pena seguire per quanto riguarda il tuo settore?
1: Oh, questa è una, una, una bella domanda. Sicuramente è tutto l'ambito della... Um, della scrittura autobiografica quindi quello che è il mondo della, dell'università dell'autobiografia che io seguo, con cui collaboro prima ho citato il mio maestro Lucio Demetrio ma anche un altro bravissimo giornalista che è Roberto Scanarotti che porta, porta il messaggio della, dell'importanza della biografia e delle, delle storie e ehm, Io seguo tantissimi autori, quindi mi piace seguire. Devo dire che nel campo della scrittura creativa, della scrittura terapeutica, seguo forse più persone all'estero, eh, che, hanno, insomma, che poi da noi insomma, portiamo poi, poi tanti valori. E quindi forse seguo più quel, quell'ambito lì, eh, penso non so, tantissimi, tantissimi autori, anche classici però non viventi, oppure anche la McCutcheon che è invece è stata un po' la, quella che ha fatto aperto la scrittura consapevole, quindi la scrittura terapeutica.
0: Tre libri assolutamente da leggere e perché?
1: Oh mamma, questa è una domanda che fatta a me è difficile, perché insomma dei libri ce ne sono tanti, però guardate, ne dico alcuni che ho rispolverato proprio in questi giorni e che ho, e che ho qui. Uno è La stiva e l'abisso di Mari, che è un libro, un romanzo molto bello, molto particolare, che forse non ha avuto il successo che si è meritato. E ehm, quest'altro qua che stavo riguardando proprio oggi, che è Il potere dei ricordi, e dare, insomma, indicazioni su come conservare i nostri, i nostri ricordi. E sicuramente un romanzo che mi è rimasto impresso, che sono Le menzogne della notte, di Buffalino.
0: Alessandra, cos'è secondo te la felicità?
1: Ah, va bene, hai detto domande facili. <ride> Guarda, io penso che la felicità sia nelle cose che facciamo semplici nelle cose di quelle che, ci che ci riempiono il cuore eh, ma eh, soprattutto essere quelli che siamo no, non riesco a immaginarvi felice facendo qualcosa, vivendo una vita che non sia la mia quindi anche se è difficile anche se a volte eh, implica tanto impegno, tanto lavoro a volte anche sofferenza perché le scelte implicano sempre anche una parte di sofferenza ma è l'essere se stessi Perché solo così possiamo godere a pieno della nostra vita.
0: Prima hai raccontato che a 12 anni hai avuto la la tua rivelazione per quello che sarebbe stato il tuo futuro. Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambina, ancora prima?
1: Dunque, i miei sogni erano legati sempre al mondo, delle, al mondo del, della creatività, dell'immaginario. Che io ricordo, io ho sempre pensato di eh, raccontare storie, ho sempre pensato di scrivere storie, quando ho avuto la, la coscienza di che cosa fosse la scrittura. però devo dire che mi ha sempre affascinato il mondo del narrare. Eh, fortunatamente, di storie me ne hanno narrate tante, da, da bambina ne ho narrate anch'io tantissime, no. quindi. Il mio mondo era quello, sognavo di fare qualcosa in quel mondo lì.
0: Hai a disposizione un solo desiderio. Cosa domanderesti al genio della lampada?
1: Salute e felicità per le persone che amo.
0: Bene, bene, siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista. Hai qualcosa da aggiungere o una domanda a cui ti sarebbe piaciuto rispondere e che io non ti ho fatto?
1: Oh mamma, ne fate così tante che adesso trovarne una non è facile. Beh, una domanda potrebbe essere quella che è un argomento che, che affronto spesso. Eh, come possiamo dare sempre il meglio di noi stessi in quello che facciamo? Perché me lo chiedo spesso, lo chiedo, lo chiedo anche a me e credo che sia lavorare davvero con con tanto impegno e con tanta onestà Ehm, e soprattutto non dimenticare mai quali siano le nostre priorità perché a volte anche questo mondo della comunicazione tende a fagogitarci quindi è tutto molto veloce, devi essere presente, devi pubblicare, devi scrivere, devi esserci Ehm, per fare bene a volte è importante fermarsi e riprendere, insomma, rivedere le proprie priorità, tornare all'essenziale.
0: Attraverso quali canali possono contattarti i nostri ascoltatori umanisti digitali?
1: Sicuramente il mio blog che è alessandraperotti.com, su LinkedIn sono presente molto, su Facebook... Su Facebook ho due gruppi, il gruppo Writing Way Lab dove facciamo esercizi di scrittura e il gruppo Scrittura Terapeutica, sempre su Facebook, ma anche su Telegram che è un canale che mi piace molto, mi piace molto lavorare su Telegram e ecco, questi sono insomma i canali principali su cui io lavoro e sono presente.
0: Grazie ad Alessandra Perotti per aver condiviso con tutti noi umanisti digitali questa intervista. Nella descrizione dell'episodio trovate alcuni riferimenti utili. Se l'episodio vi è piaciuto vi chiedo di condividerlo sui vostri social usando l'hashtag UmanistiDigitali, così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast. Vi invito a seguirmi su Telegram nel canale Umanisti Digitali, dove senza filtri condivido la mia esperienza da podcaster. Vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio di cuore.